0: è un ma si deve dire si canta pure si canta tu che è come caro tipo la messa ho capito io lavoro per lui No, se ne
1: tu rosario. è interessante. No, no, no. che ho messo. Fatto che messo. che messo. Giovanni. Giovanni. No. vabbè Fatto. 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 26 anni. 26 anni, 26 anni, aspetta, non fondo, oh. no... no, no. 26
0: non so cosa sia un altro punto qua, ma che me si apre, mi le fa al punto il cane, ce l'ho con voi a si a un altro punto. Sì, questo è un grafico, grafico.
2: Dove? A Londra. A Londra. Dove? A Londra. Dove? A Londra. Dove? 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 Abbiamo anche messo sì. la sigla. La sigla del Friday? Non sto sto.
3: Abbiamo questa serata dedicata a Nick Drake. Questi sono gli incontri, se qualcuno non ha preso ancora il programma, eh, magari lo può prendere qui. Sono incontri che facciamo ogni 15 giorni. Appunto, questa sera abbiamo Giovanni che ci ci porta nel nel mondo di Nick Drake. Sono incontri che possono essere anche esportati, cioè, questa è una cosa che volevo dire perché ultimamente. ci sono stati richiesti degli incontri fuori, insomma, diciamo da, da, dalla sede suite, del, del negozio, stiamo, stiamo andando verso fuori eh, a Pescia, stiamo facendo tre incontri in, in una fabbrica dell'Ossi, nella fabbrica dell'ossi in, un in, un c- in un circolo Arci. Quindi voglio dire, se ci sono e, e se conoscete persone che magari hanno no, anche desiderio di, di fare questi tipi di incontri, noi siamo disponibili anche a muoverci in altri posti faremo anche un incontro sui Pink Floyd a marzo in una scuola qui a Lucca, la Sinfonia dedicata appunto sui Pink Floyd poi i ragazzi della scuola suoneranno alcuni pezzi dei Pink Floyd e poi abbiamo questo incontro questo, questo calendario che va avanti fino alla, alla fine di maggio qui allo Sky Store e poi c'è buon Rondelli Ah, eh, ah, sì, dico, giusto cioè, sì, eh, c'è proprio Lunghelli che viene ospite al, allo Skystone il 17 marzo eh, Verrà a presentare il disco nuovo Questo, no? che esce proprio il 17 esce marzo il 17. non rientra nel, nel, nell'incontro del credito però è un incontro importante per noi che è un artista che poi oltre, oltre modo ci piace anche tanto quindi ci fa un grande, un grande piacere poterli ospitare qua il 17 Va bene. buona serata lascio la parola a Giovanni
2: grazie grazie a te Io ringrazio prima di tutto Carla, René, perché altrimenti senza di loro non sarei qui. Però gentilezza e Carlo e Marco per la pazienza che hanno avuto perché mi hanno supportato per preparare questa serata. Io partirei subito con con l'introduzione. Avete visto diversi personaggi, il modo della musica, molto diversi anche fra loro e le loro parole <coughs> su Nick Drake. Tra l'altro, se, per chi non lo sapesse, avete visto Robert Smith, e il nome de, del gruppo di Robert Smith, Cure, viene proprio da una canzone di Nick Drake, uh-huh. da Time Stone del, del primo disco. Questo perché, poi lo vedremo anche nel corso della, della serata, sarà uno dei temi ricorrenti, quello di Nick Drake che compare nel corso degli anni mh, citato con cover di artisti dei de, de più diversi partiamo, io fa, ho fatto ho affrontato Nick Drake partendo facendo tutto un cronologia della sua vita e quindi partiamo dalla prima foto che è a disposizione quella del padre dunque ci sono pochissimi documenti che riguardano Nick Drake diciamo documenti firmati e anche foto non ce ne sono poi moltissime questa è la foto di suo padre di Rodney Drake che nasce nel 1908 e è da una famiglia di di medici, erano medici da generazioni. lui comunque non, non decide di continuare questa, questa disciplina intrapresa da tutti i suoi familiari precedenti e si laurea in ingegneria e viene inviato come direttore eh, di uno stabilimento che commercia legname, tech, in Birmania quindi lui arriva in Birmania e è un giovane qui ovviamente non ci sono molte foto non è, non è tanto in età, no, è un giovane brillante in carriera e um, conosce uh, una ragazzina che, questa Mary Lloyd che poi diventerà sua moglie che è nata a Rangoon è nata in Birmania che poi sarà la madre di Nick Drake questa ragazzina viene da una famiglia che è stanziata in Birmania, una famiglia di dirigenti dell'apparato dell'impero britannico, praticamente. Il padre di Met, sarà nominato baronetto dalla regina e viene spedita in Inghilterra per il corso normale di, di studi insieme alle sorelle. Torna in Birmania e più o meno ventenne conosce Rodney per farvi vedere il video di di Molly il suo nome è Mary Lloyd, ferma un attimo, scusa qui è è con la sorella Nancy ferma un attimo Mary Lloyd appunto non sarà più per nessuno chiamata con, con questo nome ma per tutti sarà da sempre, per sempre Molli quella è la sorella minore scorri pure con, con il video qui ci sono alcune foto di... ecco <coughs> qui non si vede mai, aveva dei capelli rossi bellissimi lo vedrei, ecco qui c'è una foto ricolorata ma lo vedremo anche in un video successivamente, questo è particolare I due si sposano nel 37, sono molto giovani, Molly ha 21 anni e Rodney 29, molto più grande. Ecco qui e lei addirittura in veste di DJ in India. E questi sono loro due, sono Molly e Rodney. No, ah, no, questa no. Si sposano nel 1937, come dicevo, e tutto va per il meglio fino a quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale e c'è l'invasione delle truppe giapponesi della Birmania e quindi tutti i cittadini britannici sono evacuati e loro due partono e vanno in India, che è ancora un territorio dell'impero britannico. Vanno in India dove nascerà la, la primogenica, la figlia Gabriel. Che abbiamo visto, <coughs> una, una foto prima. che puoi mandare al ecco video successivo. Quello, sì, il video successivo, quello di Gabriel, fallo partire e bloccalo. Ecco, questo, bloccalo per questa è la, è la foto di Gabriel ai giorni nostri. Questa è lei, però, molti, probabilmente quelli con una certa età sulle spalle se la ricordano in un'altra veste se fai continuare il video
4: (ride) sono brava fantastico (laughs)
0: Yeah, he's <laughs> there. Yeah.
2: Gabriel nasce a nasce in India, una città che oggi si trova in Pakistan. E alla fine della guerra i Drake con la figlia tornano in Birmania dove Rodney tenta di, di prendere in mano la, l'azienda e di ricostruire o di, di, di riprendere l'attività dopo l'invasione giapponese e nel 1948 il 19 giugno nasce Nick eh, Nick Drake nella stessa città dove è a Rangoon, e qui abbiamo l'unico video che io sappia disponibile di Nick Drake: quindi le, le uniche immagini filmate che sono relative alla sua infanzia praticamente. <tose> più una... Nel video vedrete che ci sono delle, c'è una bambinaia birmana che saranno poi, penso, due, un paio che accompagneranno la famiglia in Inghilterra quando si trasferiranno, che sono dell'etnia Karen, non so se sono quelle le cui donne indossano quegli anelli per allungare il collo per motivi ornamentali insomma vai, vai. era un particolare così trovo lo vedrete questo è un link no, ecco un link
3: non poche volte che sorride
2: no. no no per, no. per Gabriel <ride> Hey <laughs> Questo è l'unico documento filmato esistente, si può dire. Quando i figli crescono i Drake decidono di tornare in Inghilterra per, per seguirli nel loro percorso scolastico, per farli frequentare le scuole migliori di quelle che possono trovare in Birmania. Si trasferiscono vicino a Birmingham, in un paesino molto piccolo, che si chiama Tenworth in Arden. Che ad oggi contano più di 3.000 abitanti, quindi siamo nel 52 Quando loro traslocano lì, probabilmente la popolazione non doveva essere di molto maggiore. E vanno ad abitare questa villa, questa casa che è un luogo, una località che siamo si a Far lì e puoi partire sì. con queste immagini che si vede anche Nick ora c'è un salto temporale perché vedremo delle, delle foto di Nick Drake anche molto, molto più grande no ah, no, questo scusa, sì queste sono le foto, ah, ma, ma foto Sì, sì, Poi queste sono le foto di, sempre di Nick da, da, da bambino alcune, alcune foto qui siamo già sono già in inghilterra comunque bisogna fare acquisti in Londra. <ride> shopping. Nell'altro, ecco, questa è, la, questa è l'abitazione di Farley's, questa è la, la, la stanza di Nick, quello è il letto dove poi la madre lo troverà morto, molti anni dopo, non molti per la verità. <coughs> Guardate, sì, sì. E quindi dicevo, ci sono delle foto di lui molto insomma, adulto, e, insieme alla famiglia, in un contesto proprio... Familiare, c'è anche un albero ber- di Natale, stanno festeggiando. Eh. Una tipica famiglia alto borghese, ecco. Uh, inglese con la madre, eh, tipica signora... Taceriana. Ma forse... il look. Forse sì. No, è una tipica signora inglese, tanto che addirittura Gabriel scoprirà che la madre aveva mentito sull'età per tutta la sua vita si era data un paio d'anni di meno e alla sua morte scoprì questo particolare e allora decise che mai questa bugia non aveva più ragione d'essere e sulla lapide ha scritto effettivamente la vera data di, di nascita della madre e in questa, ecco la madre ha un'influenza incredibile su, su, su Mick Drake sembrano, ci sono alcune foto in cui sembrano due gocce d'acqua e lei si dilettava a, a suonare il pianoforte suonava e componeva ha scritto da alcuni pezzi Fra l'altro è uscito un paio di anni fa un disco della madre di Mick Drake sono tutti pezzi demo tape audio cassette riversate incise su 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 disco, insomma, su 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 CD, su su e volete sono molte tracce su 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 chi conosce Nick Drake perché insomma l'ha ascoltato attentamente su benissimo capire l'influenza che ha avuto la madre Ascoltava durante la sua infanzia molto spesso. Uh, dunque, siamo a Town Working Hard e Nick eh, comincia insieme alla sorella, il suo percorso scolastico, frequenta uh, fa, vabbè, le, le nostre elementari e medie, e poi segue le orme del padre, almeno quello, e frequenta lo stesso college, lo stesso liceo, che è quello di Marlborough dove è un giovane brillante lui entra in questo college nel Marbolo è, è una delle public school una delle scuole da cui in Inghilterra provengono o provenivano a tuttora provengono i, i nuovi quadri dirigenziali o politici della de, de nazione praticamente, una delle, scu- una delle scuole più importanti eh, lui entra nel college nel 62 nel 62 tanto per farvi capire che anno siamo è l'anno in cui i Beatles eh, suonano a Hamburgo
4: <coughs>
2: è l'anno in cui i Rolling Stones suonano all'inizio è l'anno in cui un ragazzo eh, di nome Robert Allen Zimmerman eh, chiede alla Corte Suprema e ottiene di cambiare il suo nome e eh, si chiama Robert Dylan da quel momento siamo in quegli anni mm, lui frequenta il college eh, uscirà nel 66 questi tre nomi di cui vi ho parlato poco fa nel 66 saranno già famosi mm-hmm. sì, in un modo spaventoso nel college lui è uno non mm, è uno fra i migliori ma com, diciamo che mm, ha una personalità spicco rispetto agli altri I ragazzi è uno assolutamente socievole non è per niente asociale diciamo così ora poi partiamo con le foto successive quel altro video il set cioè quello che riguarda ecco nick che scolario diciamo così <ride> C'è anche lui, ecco questo sarebbe lui la scuola di rugby che anche era anche un atleta dotato era un grande centometrista rapportiamola con le yard inglesi infatti a Detenuto per tantissimi anni il record dei, dei, dei 100 metri, diciamo così, del, del college, e, durante, durante la sua permanenza a Marlborough, lui vabbè, molti amici, fra cui uno in particolare lo ritroveremo più avanti, Jeremy Mason, amici con i quali in autostop a quel tempo va a Londra. Ascolta musica, tutto spiano, è un periodo in cui a Londra, negli anni '60, è un periodo pazzesco. Ho trovato, per esempio, lui nella stessa sera ha visto i Moody Blues e Spencer Davis Group, lo stesso locale, lo stesso, la stessa sera, per dirne una. E ascolta tantissima musica, ascolta Van Morrison, ascolta jazz, lui fra l'altro suona già il sax il e il clarinetto e nel 65, a 17 anni, acquista la sua prima chitarra, a 17 anni. E, um, finisce, si diploma al college, a Marvolo, e, um, fa alcuni viaggi in Europa con i suoi amici, torna, um, va in Francia con questo Jeremy Mason, perché la famiglia di questo ragazzo aveva una casa in Provenza, vicino a, a Nîmes a un po' un in dugare quella zona lì della Provenza torna in Inghilterra e di nuovo nel 67 decide di andare con questo Jeremy a Aix-en-Provence e si iscrivono all'università per stranieri in Provenza era un modo pensavano per studiare francese, poi faranno tutt'altro ovviamente eh, Aix-en-Provence eh, conosce fra le altre persone una ragazza eh, americana che si chiama Robin Frederick che eh, già a quel tempo scri- mm, scriveva musica componeva e adesso oggi sembra una, una signora piuttosto anziana ovviamente era una coetanea di Vic e, lei scriverà una canzone dedicata proprio a Nick Drake che comparirà sul primo disco di John Martin. Allora, io farò vedere la foto di, di Robin Frederick, una delle pochissime che sono riuscito a recuperare, la 9.
0: Ecco.
2: Questa è Robin Frederick sicuramente a quei tempi siamo nel 67, siamo nel 67. lei appunto scrive questa canzone si chiama Sandy Gray che è trovate è il primo testo che ho trovato detto, e che ascoltiamo cantata da? è cantata da John Martin da London Conversation che è il primo di John Martin e
5: parla proprio di un oh, freddo Leave me a (laughs) message before
6: parting.
2: Alcuni amici eh, da, dalla Provenza con la vecchia auto fanno tutta la costa mediterranea, arrivano a Gibilterra e sbagliano e arrivano in Marocco, fanno bel, un bel giro, eh, siamo nel 67, siamo nel, nel marzo, aprile 67 e qui c'è una leggenda perché si racconta che a Marrakesh in un ristorante questi quattro ragazzi entrano e trovano i Rolling Stones che stanno cenando allora, gli amici invitano lì a suonare qualcosa davanti, davanti a loro e lui tranquillamente si mette di suonare a Dylan, dormo, se si suonano qualche pezzo e... i Rolling Stones lo ringraziano lo suonano, si salutano questa è la leggenda succede poi è una cosa aneddoto, buffo qualche giorno dopo perché con l'auto Nick e gli amici continuano il viaggio arrivano a McNess e l'auto si, si sfascia hanno bisogno di una riparazione arrivano da, 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 da
4: non so,
2: nel 67 a McNess che che tipo tipo di, officine, <ride> di autofficina ci poteva essere cioè questo abitante, che, che si, si presta e dice sì sì ci penso io non vi preoccupate, Vabbè, va bene va bene però eh, mi chiedo solamente cosa, fa, se, fate una foto insieme a me, sì.
4: va bene, sì.
2: qual è il problema? Quindi prima e dopo, cioè la foto prima della riparazione, dopo la riparazione, li saluta, li fa anche un prezzaccio, li manda via e loro praticamente eh, permanente in quella zona vedono sul giornale la loro foto c'è cioè, scritto Rolling Stones a McNess questo <ride> era <ride> quattro ragazzi inglesi con le sapeva che c'erano Rolling, cioè, Rolling Stones <ride> sono Rolling Stones sono Rolling Stones Stones torna uh, in Inghilterra e si iscrive al, al college a Cambridge al Fitzwilliam College dove studierà uh, lingua e letteratura inglese e continua a, a già cominciare a suonare già in Provenza suonava e gli amici testimoniano che suonava per ore suonava per ore, mi e studiava delle accordature stranissime non si capiva bene che cosa stesse facendo ascoltava tantissima musica, ascoltava musica folk, eh, per esempio Bert Jansch, lui si metteva lì lo ascoltava a 16 giri, quando ancora c'erano i giradischi che lo consentivano, per capire proprio la, la tecnica ah, di Bert Jansch e, 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 e di produrla. No? Era un, su questo punto Nick era assolutamente pazzesco, era un perfezionista, era, un, era determinato, nonostante tante leggende che lo vogliono sì probabilmente sì lo era timido introverso però allo stesso tempo era assolutamente determinato e se voleva fare una cosa non, non cioè, insomma faceva di tutto per, per realizzarla Nel, a Cambridge dove conosce il college un ragazzo come lui si chiama Robert Kirby che poi sarà l'arrangiatore dei suoi primi due dischi dei suoi primi due entra nel circuito cittadino dei dei concerti e fa il primo concerto pubblico diciamo così perché poi con gli amici suonava tranquillamente non aveva problemi a farlo come abbiamo visto suonava anche la matera Rolling Stones questo ve lo dico perché poi quello di fare i concerti in pubblico sarà un suo problema sarà un suo problema ma poi vedremo anche perché Ehm, il primo concerto pubblico nel febbraio del 68 al Roundhouse di Londra dove si sta svolgendo un festival per la pace siamo nel 68, c'è la guerra del Vietnam eccetera eccetera e lui suona, fa un set di una ventina di minuti eh, prima di Country Joe McDonald e siamo nel, nel corso della notte poi fra l'altro che era un festival non era un concerto di County Joe McDonald con Nick Drake di spalla e eh, ecco qui spunta secondo me una parola chiave per eh, capire e avvicinarsi a Nick Drake che è la secondo me sensibilità perché lo vedremo anche in seguito nel pubblico a vedere questo concetto c'è cioè Ashley Hutchings, che era il, uh, il componente di Fairport Convention, che lo vede e rimane fulminato, addirittura lui non si ricorda più se Nick Drake suonasse da solo, oppure no, se era in gruppo lui lo, lo vede, e dirà che fu colpito dalla sua presenza scenica, cosa pazzesca se <ride> pensate a quello che Nick Drake era la, la, appunto a questa sua nomea di, 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 di timido, di introverso lo vede chiede a lui un break un indirizzo, il telefono, quello che era e nei giorni successivi va immediatamente da Joe Boyd Joe Boyd è un'altra persona fondamentale poi nella carriera di Nick Drake che sarà il suo produttore e poi faccio vedere foto di ecco, fermo un attimo. Ci è quello a sinistra, nel centro c'è Sandy Danny, che è la cantante dei Fairport Convention, e quello a destra è Chris Blackwell, che era il patrono Island, la casa discografica. Vai avanti, sono, e poi se vai avanti ci sono le foto di Gio oggi, ai giorni nostri, per dirvi chi è questo personaggio. Ecco poi del 1942 nasce a Boston è un americano, si laurea a Harvard e qui poi è una storia di, una storia di ventenni praticamente eh, lui ha 23 anni, nel 65 lui è il direttore artistico il direttore di produzione anzi scusate, del Newport uh, Folk Festival quello famoso nel 65 dove ci fu questa rivoluzione dove la leggenda vuole che per la prima volta in un festival folk Bob Dylan con il gruppo suona elettrico attacca i jack agli amplificatori e sparano e il pubblico non li sopporta anzi, si, si, si ribella e... un pizzica che gli voleva tagliare con l'accento Joe Boyd Boy stesso disse cioè dice che è stato lui stesso a mettere i jack nell'amplificatore di Bob Dylan e questo è Joe Boyd poi lui in Inghilterra, no, succede che lui in quel contesto lì segnala al, al proprietario dell'Electra che era un'altra casa escografica famosa dell'epoca il gruppo Spala di Obdela che era la Paul Butterfield Blues Band I segnala e dice guarda questi sono validi il patrono dell'Electra per ringraziamento dice guarda vai a Londra ti nomino direttore dell'Electra 23 anni, no? 23 anni e giù di lì. Questo era tutto un modo di 20 anni in cui tutto era, era possibile praticamente. C'erano cioè, delle. Eh... Sono cambiati i tempi eh? sì. Sono cambiati i Lui va, arriva a Londra e lì con, con il fiuto che ha, con, con l'intuito che ha, scopre i crim e Pink Floyd lui è il primo, produ- il primo pezzo di Pink Floyd, il primo singolo di Arnold Lane, l'ha pubblicato, l'ha prodotto questo signore. qui mm-hmm. e li segnava all'Electra, gli dice guarda, questi due sono... vanno benissimo, e questi no, non ci piacciono grazie mm-hmm. e rifiutano di mettere sotto contratto allora, cioè poi decide eh, di mettersi in proprio e fonda nel 66 una casa discografica tutta sua la Witch Season e, e poi proprio nel corso del tempo mh, ha questo contatto e decide di, di, di legarsi a una casa discografica più grande che è quella di Chris Blackwell che è l'Island fanno questo accordo per cui i dischi prodotti da Joe Boyd eh, stappati dall'Irland manterranno il logo della Witch Season che è una piccola streghetta con una scopa che, che vola forse lo vedremo anche dopo in una foto, in un'immagine ehm, ecco, Ashley Hutchings lo segnala a Joe Boyd e Nick eh, viene contattato e dopo qualche tempo porta negli studi della Witch Season porta un nastro con quattro pezzi e Joe Boyd lo ascolta e dice questo la prima volta che ascoltai i pezzi seppi immediatamente che volevo fare un disco con lui erano di gran lunga i migliori delle cose che ascoltavo all'epoca Credo che su quel demo ci fossero Time of No Reply, I, I Was Made to Love Magic, Time has Told me e un'altra canzone. E mi andai a casa a sentire quella cassetta migliaia di volte di seguito. E... Torniamo un attimo all'Island, che come vi dicevo era, è stata fondata da, da Chris Blackwell e nel 60, la fonda in Giamaica. Praticamente stampa e diffonde musica reggae, poi si trasferisce in Inghilterra e fonda la sede inglese nel 62, e sulla scia dell'Island poi nascono altre etichette famose del tempo, la Harvest, la Deram, eccetera, eccetera. E nella scuderia di, dell'Island c'era questa ragazzina. Mini Small il più ridere di Mini Small che cantavano <coughs> Small perché Millie Small è una delle due persone, delle due due cantanti che hanno inciso e pubblicato un disco di una canzone, un pezzo di Drake con Mica ancora vivo. Infatti, ce lo lo ascoltiamo il video successivo. Vedrete che c'è questo 45 giri che è Mayfair, che avete il testo a disposizione. l'obusco che oh, ho assegnato. Come se il quartiere di Londra, un quartiere esclusivo, e scrive questa canzone perché aveva molti amici, diventava molti amici del jet set uh, de, de, del quartiere. È un testo un po' ironico, non è niente di particolarmente commentabile nel pezzo, ecco, è da ecco partire, che è Mayfair appunto, vedete c'è il 45 della Trojan Records che era una sotto etichetta dell'Ireland. per cui, ecco, per farlo partire, questo è un pezzo di Nick
7: Drake.
2: Ascoltato di Nick e lo mette, mette sotto contratto e cominciano. Siamo nell'estate del 68 a registrare i pezzi che poi andranno a saranno compresi nel primo album. Sarà una lavorazione molto lunga perché dall'estate del 68 poi il disco uscirà nel settembre del 69 proprio una cosa molto molto elaborata, molto, molto lunga ehm, il primo, ecco, puoi mandare la, la cover de, del disco che si chiama Five Leaves Left è una frase famosissima ovviamente al, anche oggi perché riguarda l'avviso che stanno terminando le cartine per farsi le sigarette sono le ultime 5 cartine quello è il messaggio. E, sì, probabilmente c'era anche questa intenzione di, di intitolare questo disco, il primo di, di Nick, come sì, una frase a effetto no? per, per, per attirare l'attenzione. C'è anche la, la, la back cover. Ecco, questo qui, qui ecco, c'è la, quella witch season questo lo vedete la strega stilizzata su, sulla scopa in Michael Island ovviamente questa è una, foto, una delle foto emblematiche di, di, di Nick la ritroveremo dopo e ne parleremo anche di, di questa in particolare e nella sì durante la lavorazione Nick eh, desidera trovare un suono diverso da quello che viene proposto dai tecnici della de, de sesto grafica. Chiama, <coughs> diciamo, un, un amico che conosco, potrei chiamare lui, chiama Robert Kirby, che è quello che arrangerà uh, poi tutto il disco, tranne Riverman, che è arrangiata ad da un altro, da, non mi ricordo esattamente il nome. Nel disco suonano personaggi come David Thompson dei dei Pentangle e Richard Thompson dei, dei Fair al Convention e viene presentato prima dell'uscita come un disco uh, diciamo di, di blues insomma che sono blues anche perché nel, in quel momento ci sono era, era il momento infatti tipo di Mick Taylor era Stones c'era Alvin Lee c'era Clapton uh, i blind Fate, c'era Peter Guinness e Pet, Fleetwood Mac. È un periodo particolarmente buono anche per, per uscire perché quel, nel 68-69 per la prima volta gli LP superano le vendite 45 giri. Però è, un disco, è il primo disco di un, di un ragazzo. E nel frattempo, nello stesso periodo, es, esce primo disco delle Zeppelin, mm-hmm. <ride> eh, il primo disco di King Crimson, Crosby, Stine, Cheyenne, Blind Fate, eccetera, eccetera. Ehm, Annate buone. Come? Annate buone. Sì. <ride> Quindi Nick si aspetta, sì, si aspetta il successo, ma... Uh, se l'ho sempre aspettato è successo a dire la verità anche perché e soprattutto perché la musica sa- era e sarà sempre per lui probabilmente l'unico mezzo di comunicazione di cui disponeva mm. sì perché la, la, la timidezza, l'introversione la, l'incapacità di comunicare con gli altri lui trovava la musica fosse appunto l'unico canale che gli consentiva di oltrepassare questa barriera e quindi il successo probabilmente per lui era non tanto commerciale ma era proprio un modo per essere riconosciuto, Avere, a, se avesse avuto successo avrebbe significato che qualcuno comprendeva, c'era qualcuno che lo capiva, che lo ascoltava ci cioè ascoltiamo un paio di pezzi del primo disco, e qui ce l'avete anche lì nel foglio, Way to Blue, è il primo <coughs> pezzo. Um, Way to Blue è, secondo Joe Boyd, uno dei, dei, dei set registrati più belli in assoluto che lui abbia mai fatto. Lui si ricorda i fatti di aver questa session proprio nello studio con John Wood che era il tecnico del suono e che sistemavano i microfoni perché con gli arrangiamenti di Robert Kirby way to do ecco c'è solamente la sua voce di Nick e archi sono solamente degli strumenti ad archi Joe Boyd appunto dice di- si ricorda benissimo di questa giornata in cui c'erano questi sei suonatori di, di archi violini eccetera e Nick che cantava e tolsero di mezzo la voce di Nick perché secondo Joe Boy non c'era bisogno perché era perfetta e c'era John Wood che sistemava i microfoni degli altri strumentisti e piano piano togliendo la voce partì tutto il suono pieno di tutti gli archi e Joe Boy era bellissimo, era fantastico secondo lui infatti allora, Way to Blue mh, era anche il nome con cui si sarebbe dovuto chiamare il disco invece di Five Leaves <coughs> Left, era questo il titolo che era stato scelto, poi era stato modificato mh, se vedete dal testo eh, comincia con una specie di, di preghiera, di supplica e dimmi tutto quello che potresti sapere, È come se si rivolgesse a a qualcuno, a un essere superiore, a qualcuno che ha la conoscenza, a qualcuno che detiene la conoscenza. Poi vedete, non non usa mai delle metafore, ma solamente ci sono delle parole che sono ricorrenti nelle liriche di Nick Non usa mai metafore, come dicevo, ma molto spesso sono immagini naturali quelli che ricorrono la terra che vive nella brezza la luce fra gli alberi sono simboli naturali e c'è poi ecco se vedete nella, nella, nella terza strofa dici che cosa trovi noi aspetteremo al tuo cancello sperando come i ciechi c'è questo cancello che sembra quasi una separazione fra il mondo della conoscenza e il buio, no? il buio di chi non vede, di chi non conosce, di chi non sa. E, sì, poi puoi partire e ascoltiamo.
5: you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sign? Me, what you have to show
2: non so, so come dirlo, ho scelto un paio di pezzi, due o tre per ogni disco e non quelli più famosi, ho evitato Big Moon o altri pezzi, ho privilegiato quelli un po' più particolari, ho trovato delle cose un po' diverse, vedrete più tardi, e, um, una di queste appunto è un altro brano dal, dal solito album, che è Base Dawn, la fine del giorno, lo avete lì nell'opuscolo. E qui, c'è, ecco, è un pezzo assolutamente pieno di pessimismo. Già il titolo rende molto bene l'idea, se vedete il testo, c'è questa questo sole che, che, che sprofonda questo sole che va giù sembra colare a picco e, e non tornare mai più e, c'è la fine è la, la fine di tutto la fine, la fine del gioco di, di, di vincitori, di vinti non, non c'è più niente da fare e, e c'è anche una beffa terribile nella scoperta che tutto che era stato fatto era fasullo perché era già tutto falsato in partenza, non, 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 non c'era possibilità di, di salvezza cioè, da, dall'inizio. E nella quarta strofa poi c'è questo senso di assoluta proprio solitudine: no? non hai nessuno da chiamare tuo, non hai un posto da chiamare a casa tua, non c'è... è il vuoto assoluto. È il giorno che scompare, la luce del sole se ne va. E... finisce la festa appunto come continua il testo e... è una sconfitta totale e... c'è qualcosa di, di veramente cupo in questo... <ride> in questo testo io direi a Marco di far partire il video e di bloccarlo subito perché non è Nick Drake è che che esegue il pezzo ma è Elton John. Ecco, la data che vedete è sbagliata, e non è mai stata, non è il 68 ma è il 1970, perché nel 70 Joe Boyd per pubblicizzare um, alcuni componenti della sua classe discografica decide di far incidere al uh, cantanti dei pezzi appunto di Nick Drake, di John Martin eccetera eccetera e sceglie Linda Peters che poi diventerà la moglie di Richard Thompson e Elton John ehm, che canta appunto è la seconda persona dopo Millie Small a cantare, a incidere un pezzo di, di Nick Drake con Nick Drake ancora vivo, ancora in vita una cosa singolare che ho scoperto è che Elton John, quando ha venduto per beneficenza tutta la sua collezione di vinili una s- roba tipo 30.000 e via per, per l'AIDS, per beneficenza per l'AIDS, si è tenuto due dischi solamente: ha tenuto il white album dei Beatles e questo, quello dove lui ha inciso. Alcune canzoni di Nick Drake, di John Martin, della, della Witch City. Questo è Day's Dopy, però, nella versione di Elton John. William College a Cambridge per dedicarsi solo e esclusivamente alla, alla musica con la quale spera in qualche modo di sfondare Ora, il primo disco vende vendono più di 2000-3000 copie e, anche perché Nick non non inciderà alcun singolo, non farà mai 45 e quindi già quello Impedisce di di farsi conoscere comunque è molto riluttante nel fare concerti anche se vedremo che ne farà, ne farà più o meno quasi una ventina, ma in condizioni abbastanza problematiche per per diversi motivi. Nel frattempo lui fa una vita abbastanza come dire, messi sempre con gli stessi abiti, mangia molto poco, è eh, a Londra, è, è, fuori, è fuori fase, è fuori dal, dal, dal suo mondo, da... mentre al college era uno che magari primeggiava o comunque conosciuto a Margolo, al liceo. E poi anche qua Cambridge, poi a Kirby dove c'era un circuito cittadino di studenti, a Londra è uno dei tanti uno zero insieme a tanti altri altri, altri zero, non è, non è nessuno ha solamente la musica per eh, comunicare e, mh, siamo alla, 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 alla non la pubblicazione, alla lavorazione del secondo disco che è Brighter Later che non è nient'altro che la, è scritto in modo come si pronuncia ma è Brighter Later è la, la, si deve tradurre come eh, ci saranno schiarite più tardi in giornata, schiarite in giornata come eh, per dire che il tempo non è dei migliori eh, però probabilmente ci saranno degli, degli squarci di luce arriveranno gli squarci di luce arriveranno Viene registrato anche questo in un lasso di tempo abbastanza lungo perché nel 70 ci impiegheranno nove mesi per (coughs) registrarlo, le mare, i suoni, eccetera, eccetera. Esce nel novembre del 70 nel catalogo fra il disco di John Martin e la moglie Beverly prima del disco di Cat Steven, Steve, Ford e Trillard. Nel 70 però, quando è qua, come prima nel 69, uscivano i misti delle zepri, nel 70 insieme al suo disco esce Imagine di John Lennon, Sticky Fingers di Rolling Stones e tanti altri. E quindi anche qui le vendite sì, non, 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 non vanno molto bene uh, nel disco fra gli altri ci sono è, che è un disco che suona completamente diverso dal da primo perché c'è un suono più si potrebbe dire più urbano ci sono i fiati, cioè c'è il sax c'è un coro femmile il poor boy ci sono dei, dei segnali diciamo innovativi insomma rispetto a tutti gli archi di Robert Kirby de, de, del primo disco Robert Kirby è comunque Nick pretende e vuole che sia presente anche in questo, in questo disco durante la lavorazione ecco, di, di Brighter Later cominciano i problemi il declino fisico diciamo così di Nick Drake perché lui viene ricoverato per un intervento per dei calcoli, calcoli renali e, eh, fino a quel momento fino a siamo nel 70 sì era un diciamo, ragazzo diciamo singolare non era il massimo del del comunque stava, stava, stava bene non aveva alcun problema questo intervento sommato a tanti altri fattori di stress comunque vabbè, siamo, parliamo sempre di la torto sede di un 22 n piano <tissuto> piano influiranno su, sulla sua salute proprio sulla sua salute eh, io farei sentire il anzi il, 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 il primo, prima di sentire il primo pezzo me lo commetterei un attimo si tratta di Asi Jane ce l'avete nel Jane la confusa parla si rivolge a una ragazza, a una donna ma probabilmente parla un po' anche a se stesso cioè questo inizio è terrificante è proprio una violenza unica perché parla di maledizioni, di bestemme Eh, maledici da dove vieni ma in realtà chi lo sa se chiedendo questo, chiedendo ti piace ciò che fai si rivolge proprio a se stesso alle sue origini, a quello che è riuscito a fare a quello che vorrebbe fare un po' criptica la cosa e vedete alla fine della prima strofa quando dice di calma vai piano, rallenta Jane supera uno steccato ecco, questa, questo è un altro termine fence che ricorrerà anche in altri brani e a differenza de, del gate di way to blue questo cancello che, significa, che che era lì, che sbarrava la strada ma era una separazione che poteva essere anche superata perché poteva aprirsi questo cancello facendo appunto la conoscenza, questo steccato è un ostacolo vero e proprio, si, può solo, si scavalca, si può solo scavalcare, non, non, non si può aprire, non, o lo demolisci o lo scavalchi, insomma. È una barriera, è un ostacolo vero e proprio. Ecco, c'è questa nella seconda parte, questa frase, ti sembra. Che le cose si muovono un po' troppo in fretta io farei vedere quelle due foto 17-18? Eh, scusami, aspetta eh, no, sono delle foto okay. le cose si muovono 19-19? si, sì, quella lì 19 che è proprio riferita a questa no, non Copertina. Sì, ah, esatto, okay. sì, 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 è quello eh, Questa è, questa è, è il, la, 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 la copertina posteriore di Five Sleeves Left, dove c'è un set fotografico, eh, questo non è il solo personaggio, c'è cioè Nick ha appoggiato a questo muro di mattoni e c'è un set proprio con numerosi, lui è lì fermo. È stato fatto a Londra, mentre lui è fermo e c'è le persone sul marciapiede che, che, che scorrono e che corrono, camminano veloci e sono in movimento, mentre lui sta fermo. Le cose si muovono troppo in fretta, ma non solo qui, anche nella copertina di The Brighter Later, lui è fermo, sulla una di un, non so, di un vialone cittadino e c'è un un aggeggio, si sa bene, si sa una macchina che sfreccia, sembra un ufo e lui è fermo e questo è È la sorella che (ride) fa
3: bravo
2: (ride) ecco, ecco vi farei vedere le copertine di Ryder later ecco, questa qui la copertina se qualcuno nota qualcosa dunque questo è il... non è Nick Drake questo è per farvi vedere fino a dove arriva la, la fino a dove è arrivato Nick questa è la copertina di un gruppo giapponese si chiama Boris che non fa altro che copiare se vai avanti vedrai c'è cioè la copertina vera e propria di, di Nick eccola qui, questa è quella vera, l'originale, con queste scarpe, una scarpa ci sarà anche in Pink Moon nella copertina posteriore degli oggetti corretti per lui, questi Boris eh, li farei sentire per farvi capire che, che roba fanno, fanno questa roba lì.
3: Si ma
2: sì. c'è Nick, sì. si sente? No, sì, è, è di... si parla solo di immagine, ma comunque è arrivato fino in Giappone, ha è... influenzato anche lui, non musicalmente, ma non con la melodia, ma <ride> con l'immagine, ma poi poi pure, e, um, ascoltiamoci, esige però quella vera e propria.
5: So, so, Jane, fly
2: Anche qui c'è un'altra volta lo steccato, questo famoso fence che ricorre ogni tanto. Um, anche se qui non è più, non vedo perché lo stato perché se vedete c'è cioè questo invito: vieni, siediti con me sullo steccato e ci mettiamo e guardiamo il sole, guardiamo, guardiamo le nuvole. E probabilmente proprio per quello, proprio guardando le nuvole. Che si realizza che, che non è semplice volare no? probabilmente per quello. c'è questo pezzo lo sentirete c'è John Cale che suona la viola e il clavicembalo John Cale purtroppo per lui è uno di quelli a cui uno di quelli che nel corso degli anni è stato letteralmente massacrato da tutti i fan di Nick Drake un altro era John Martin John Martin fra l'altro a un certo punto chiederà, dirà, io non voglio più parlare di Nick Drake, John cioè Kane, John Martin, andavano a giro, facevano concerti, le cioè persone alla fine del concerto andavano lì, aspettavano, sì sì, bravo, sì, bel concerto, ma Nick Drake, te che l'hanno conosciuto, cosa gli racconta? Erano tutti a chiedere continuamente informazioni su, su Nick Drake. John Cale, anche lui, è, era uno di questi. lui suona anche il nord sky un altro pezzo suona il piano lui si, si parla già di un artista insomma fermati che da un ventenne lui è già le velvet da, da, da un pezzo e comunque eh, sì ascoltiamo dai slide non so se vi stanno annoiando, se il veicolo è troppo lento non me ne ne ho avuto vado in un cenno se qualcosa è non va siamo sempre nel 70 e c'è un viaggio di Joe Boyd e Nick Drake che vanno a Parigi chiamati da François Aserby che era questa bellissima ragazza cantante mm. francese favolissimo all'epoca perché un tecnico del, dello studio di registrazione della de, de Witch Season, dell'Island, insomma, conosce François Sardi e fa ascoltare a lei alcuni pezzi di Mick Drake. E lei, colpitissima da questi pezzi, eh, li invita in Francia e vanno appunto nella sua abitazione bevono qualcosa insieme, Nick dice che non spiccia la parola, non dirà niente. E poi c'è questo progetto di continuare a spedire materiale, perché lei poi, tra l'altro, era un progetto anche discografico, non era solamente un'ammirazione artistica, perché probabilmente era un tentativo di lanciarla <coughs> sul mercato inglese, di <coughs> farla conoscere attraverso le pezzi di Nick sì. e questo è se sì, il progetto fallisce non se ne farà niente e questo è ciò che dice François è una delle pochissime dichiarazioni che lei rilascerà su, su questo incontro anche eh? lei poi sarà sempre riluttante su, su aggiungere qualcosa questo è quello che dice lei ero più attratta da Nick come artista che come uomo Anche se lui era una miscela esplosiva, che di solito mi seduce totalmente, di purezza, innocenza, bellezza, esteriore quanto interiore, e soprattutto fascinazione per la morte. Forse il mio subconscio capì che l'istinto di morte di Nick era troppo forte, sia per se stesso che per me, e per quello che avrei dovuto fare per contrastarlo. Okay. A posteriori probabilmente è molto semplice parlare di distinto, <coughs> di morte, è molto semplice, anche se sì, comunque è quello che avrà colto sicuramente lei. fra l'altro Nick tornerà poco prima di morire in Francia e sembra che torni anche a, da lei, da Francia a farle visita, c'è questa leggenda, insomma, o verità che sia di lui che suona alla sua abitazione viene ad aprire una cameriera o una domestica lui fa il foglio qualcosa e poi se ne va e, e scompare non, non, non ci sarà più un altro contatto con lei Beh. ci sono le foto di, di Francesco D per chi non sa so le dice con, con Mick Jagger Mick Jagger c'è
1: sempre.
2: All'inizio del 71 uh, Nick, come vi avevo anticipato prima, a seguito di quel... Sì, ma la S non sta molto bene, anche e soprattutto perché anche se non lo disco non vende come abbiamo detto prima e lui vede fallire questa vede fallire quello che è ve lo ripeto ancora probabilmente l'unico modo di comunicare con il mondo è quello di farsi conoscere attraverso la musica c'è una foto non so se l'avete letta la, 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 la sua frase Dice: se, se conoscessi una connessione fra tra la musica e fare qualcos'altro mi fare altro c'è un'altra frase famosa di, che dice se le, di una canzone, poi, se le canzoni fossero linee all'interno di una conversazione la, situ- la situazione sarebbe sarebbe migliore insomma. sarebbe decisamente migliore <coughs> e comincia a viene, viene ricoverato uh, in una clinica e i genitori perché lui nel frattempo è tornato a vivere con i genitori lo porta da una psichiatra praticamente che lo bombarda di, di psicofarmaci e qui comincia comincia il declino fisico e mentale di Nick uh, Fino a quel punto, non, non, non c'erano segnali di, 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 di malattie di, di alcun tipo. Non, la famiglia geneticamente non aveva predisposizioni particolari a malattie del genere. O... Sembra che proprio che la, 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 l'assunzione di questi pseofarmaci sia stata senz'altro la causa anche della sua. So, debilitazione proprio fisica e, mm, nel frattempo, nel frattempo uh, fa dei concerti come uh, andare il video Gigs, dei concerti, il ah, 2, sì. 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 22, sì. Femonat, qui c'è, eh, qui c'è Nick Drake con altri i concetti in effetti lui li fa anche se non è molto contento di farne con gli amici sono lì sempre e comunque um, questo perché durante queste, queste serate le, le, il pubblico fa tutt'altro che, che, che ascoltarlo praticamente anche perché viene viene spedito, viene fatto suonare il luoghi dove le, serali, le persone stiano a, a bere birra. O... Per esempio, qui vi leggo testualmente una cosa rivolta riporta John Martin. Non era mai a suo agio, era assolutamente a disagio di fronte al pubblico. Doveva fare uno sforzo mentale enorme per suonare dal vivo, Suonava innanzitutto per il suo piacere personale una volta suonò davanti a un pubblico che tracannava birre e il pezzo del momento era Purple Hayes di Jimi Hendrix che lui immaginava che altri testimoni, lui arrivava sul palco suonava, non si presentava neanche non presentava le canzoni eh, suonava sembrava che stesse facendo il soundtrack. Era, era proprio lui che, che strimpellava, suonava molto bravo, ma intorno c'era un mondo che non lo lo comprendeva, non non si metteva in comunicazione, non si metteva in contatto. Il primo concetto ve l'ho già nominato, quello in cui viene scoperto da da Hutchings nel 68, poi ne farà altri, qui avete visto alcune alcune serate, in una di queste ci sono anche i genitori nascosti fra, fra la folla, a me anche La. No, quindi siamo in un altro ambientino, al Royal Festival Hall, nel 69 fa la spalla di Fetton Convention. <coughs> Ma anche lì c'è la testimonianza, dice dovevamo spingerlo sul palco, fece quattro pezzi, si alzò e andò via. Questa era la sua eh, probabilmente la, la grande <coughs> quantità di persone, è come quando, non so, magari siete a cena con degli amici 30-40 persone andate a mangiare fuori con, parlate con chi? Con, con una persona di fronte probabilmente, ma non con tutti non riuscite a comunicare con tutti no? mi è venuto in mente stare a mettere questa immagine ma, ma, ma è così in realtà questa quantità, di, questa folla lo, 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 lo impauriva per questo preciso motivo secondo me c'era questa impossibilità di arrivare a tutti contemporaneamente e vi farei sentire un pezzo di, di oggi, di, di questi anni, il video del 24, vai, stop un attimo, questo è back, questo è Round the Band da, da un suo album, lo farei partire, farlo um, scorrere parte da... da... anche 3-4 minuti spesso alla questo mi fa sentire l'influenza che almeno io ho colto ascoltando questo pezzo che gli arrangiamenti di Kirby per chi ora magari io mi rivolgo probabilmente a, a quelli più esperti di, di, della musica di Nick che, che riescono a cogliere questo aspetto. Beh, mi fanno partire, si sente? Si sente male. sembra uguale a River Man, penso penso del primo anno Nick viene praticamente portato di peso alla BBC perché Violet comunque tenta in tutti i modi di, di pubblicizzare Nick e la sua opera viene portato alla BBC alla radio a incidere un, una, ventina, una mezz'oretta di trasmissione per poi diffonderla e c'è questa collaboratrice di Joe Boyd che lo accompagna e queste sono le sue parole è una tragedia che era, dice, era uno studio senza pubblico ma visto che sarebbe stato trasmesso alla radio per lui era come essere e suonare in uno stadio ci vogliono ore per fare una session di 20 minuti ogni tanto Nick si alzava e diceva me ne vado e io lo riportavo dentro E questo era lui, ma già imbottito di di psicofarmaci, comunque, a questo punto. E vi farei sentire, visto che parliamo di BBC, ci spostiamo ai giorni nostri, vi faccio sentire un programma su Nick Drake, trasmesso da BBC, in cui c'è un personaggio che padre che sarà il conduttore poi di questo programma che è Brad Pitt però sentite c'è io Brad Pitt che è praticamente un fan di Nick Drake lo vuoi far partire poi c'è Nora Jones
6: così Nora Jones in his short career Nick Drake sold only a few thousand records and played a handful of concerts today his music has fans around the world I'm Brad Pitt and I'm a huge admirer of this English singer-songwriter who's influenced artists from
3: R.E.M. and Radiohead to Norah Jones. It's also a beautiful voice. When
7: the day is da, done Down be- to earth and stakes in the sun My mom was
3: everything no, no. that was lost No, no, it's a
7: beautiful voice. When the day is
4: <laughs>
2: done
7: When the day
2: is done <laughs> farvi ascoltare e capire fino a dove è arrivato no? fino a chi, chi, chi è che colpisce la, la sensibilità di, di cui vi parlavo prima uh, c'è questo Ashley Hutchings che lo scopre non viene lì in mezzo a questo festival c'è Joe Boyd che anche lui ha questa sensibilità perché poi qui si parla di sto un po' sviando a tutto ma musical, musicalmente Nick è Fenomeno, insomma, è stato riconosciuto sempre dallo da, da stesso Joe Boyd, da tutti, lui l'ha presentato a tantissime persone e tutti sono rimasti sempre colpiti da, 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 dall'opera di Nick. E, addirittura, ecco, poi ci arriviamo: uh, Joe Boyd partirà, andrà via dall'Inghilterra e andrà negli Stati Uniti perché viene. Chiamato dalla Warner Brothers a dirigere la parte musicale dell'azienda e quindi abbandona Nick, abbandona la la Witch Season e e parte. Nel frattempo però c'è la lavorazione e l'incisione di Pink Moon dell'ultimo album che poi. Che ehm, uscirà nel 72, siamo nel 72. Nick vive con i genitori, è in una situazione precaria da un punto di vista proprio mentale, anche fisico. Questo disco, Pink Boon, viene registrato senza arrangiamenti. Lui. Già, già prima di finire Brighter Letter, l'aveva detto, io non, nel, nel prossimo disco non voglio niente, solamente io e la chitarra, basta, non voglio nient'altro. Cioè no frills, niente fronze, non, non voglio niente. C'era, su questo c'era l'idea chiara. Lo registrano in pochi giorni, questa volta, in due notti per esattezza, E, um, qui ci sono alcuni testimoniati di John Wood, il tecnico del suono di Joe Boyd, lui arriva e non riesce neanche non riescono a registrare voce e chitarra, con, non riesce a suonare e a cantare contemporaneamente per cui fanno due piste. prima lui suona poi canta
1: e poi mixano tutto perché non, non ce la fa è proprio a pezzi non è che sia così facilissimo suonare e cantare quello che suonava e cantava lui contemporaneamente, era complicato, voglio dire. la ritmica che teneva con co- sì, la pitale sì, e cantarci andava. sopra sì. era parecchio complicata, al di là del fatto che fosse imbottito o no. Di sì, tempo, sì, ma ci cioè l'aveva fatta prima, fino a qualche eh, tempo prima. Cioè, io so di musicisti nostrani che ci provano e ci riprovano. che... Ci impazziscono, sì sì, 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 infatti. C'è. Io non sono un musicista, però lo so, l'ho letto anch'io, cioè, è, è molto parte. difficile, sì, sì. C'è delle accordature, delle anche i tempi, le fantazie.
2: C'è Boyd che torna, torna so, per qualche tempo, per qualche giorno a Londra. Nick lo, lo incontra agli uffici della de, de, de Witch Season, dell'Island e è che è una cosa anche strana praticamente Joe Boy dice che rimasi sconvolto perché lui che non mi aveva mai detto niente no? mi, mi, mi canticchia, mi, mi, mi recita e anche qui non è che gli parla gli canta una strofa di una sua di, The Hanging on a Star, che è uno degli ultimi pezzi registrati da Mick Drake, dove gli dice Why leave me hanging on a star when you do me so high? Perché mi lasci pendere da una stella quando mi consideri così tanto? Cioè lo, lo, lo accusa di averlo abbandonato, no? Perché mi consideri di essere uno che vale e te ne vai, no? Mi lasci mm-hmm. venire da solo. Perché effettivamente Joe Void l'ha sempre stimato tantissimo Nick Drake, l'ha sempre ammirato, anche amato c'era questo... Joe Boyd era, era l'alter ego poi di Rick, Drake che era questo giovane americano, brillante, spigliato era un personaggio completamente all'opposto però c'era questo grande rispetto e questo amore anche fra virgolette fra loro due infatti Joe Boyd quando lascia la Which season, which season island va negli Stati Uniti eh, mette come condizione a Chris Blackwell che i dischi di Nick dovevano sempre e comunque rimanere in catalogo, non avrebbe mai dovuto toglierli. Ma Chris Blackwell non, non fa nessuna fatica a, a mantenere la promessa, anzi perché anche lui era, era assolutamente d'accordo. Per dire che come tenesse, no? Andate, andate, andate. E poi se, se lo sentite, lo trovate in varie interviste, sempre disponibile a parlarne. Sempre eh. sembra una gran bella persona anche ascoltandolo. Vado avanti e vi leggo l'inserzione pubblicitaria che l'Island creò prima che uscisse Pink Moon e la fece pubblicare sulle riviste specializzate, Melody di eccetera, eccetera. È firmata da, da Dave Sandison, che aveva detto stampa de, dell'Island. Eh, Questo è un estratto, eh, la, la conclusione. Crediamo che Nick sia un grande talento. I suoi primi due dischi non hanno venduto un cazzo. Ma se continuiamo a pubblicarli, allora forse un giorno qualche personalità autorevole si fermerà ad ascoltarli sul serio e concorderà con noi e allora forse molte più persone arriveranno a sentire le incredibili canzoni e la splendida chitarra di Nick Drake e forse compreranno molte copie dei suoi album, realizzando la nostra fiducia nella promessa di Nick allora allora avremmo fatto il nostro lavoro, Dave Sanderson dicembre 71 un po' che commerciale perché qualcuno o comunque sia certo. questo era quando esce Pink Moon solito discorso cosa escono esce Tica Sabrick del de Harvest di de Miliang Intro the Purple Polvelli di Rai Kuder e tanti altri e anche qui siamo a sì non, non vede molto neanche Pink Moon di cui andiamo ad ascoltare vedete um, Things Behind Thinks The Sun no? ma non è nella versione di Drake bensì nella versione dei Mars Volta che è un gruppo che ha suonato praticamente di tutto cioè da free jazz che ha più una cosa un po', un po strana e, sì pesante <coughs> come vedete Nick si sente si sente ormai vecchio deve, deve rimettere a posto le cose deve fare pulizia deve sistemare guarda indietro e deve sistemare la sua vita proprio in mente quello che ha scoperto è come se fosse un pupazzo no? deve, senza più Impalcatura un uno schermo, mettimi giù, dammi un posto dove stare, come se fosse un oggetto, un, qualcuno da prendere, da spostare. ecco nell'ultima, nell'ultima strofa c'è questa frase. Adesso sono più debole dell'azzurro, più pallido quel, quel way to blue quel, quel blu forte, profondo che c'era all'inizio, e svanisce, no? si, si, si stempera. e questo questo celestino che, 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 che vira verso il bianco non, non c'è più non c'è più questa profondità di, di colori e questo place to be anche questa è una cover, ce la sentiamo nella versione di ah, eh? no. no. eh. riconosco
5: When I was young, younger than before Never saw the truth hanging from the door And now I'm older
2: Moon c'è cioè questo stacco anche con la musica lui è stato trasandato non riesce più a, a combinare niente e mh, vive sempre dai suoi ma questo è un punto eh, sembra quasi non sia mai stato in grado fino in fondo di staccarsi dalla famiglia comunque di, di di ricevere un supporto, un aiuto incredibilmente, incredibilmente, poi mi spiegherò perché prende l'auto ogni tanto, <coughs> esce di casa e eh, guida di notte, e spesso chiama perché finisce la benzina, non sa neanche più dove è andata a finire, chiama capire lo no, apprendere perché non so, la cosa allucinante che guida sta appena adolescito da 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 tre anni siamo nel 74 e la facilità con cui venivano prescritti e somministrati a quei tempi era tale che nessuno da da la usare la macchina che si guidava tranquillamente tanto che c'è questa registrazione di Nick eh, che torna a casa una mattina da ah, da sì, sì, questo monologo, monologo
5: mm-hmm. monolo- mm-hmm. Or should I say good morning? Time is 25 to
2: 5. Accendo the radio. I've been sitting here for
5: some time actually. It's from my nightmare, like party. Which I quite enjoy, but, yeah, it, one has one's reservations. One has quite enjoyed oneself, but
2: ci sono alcuni minuti di questo monologo e lui torna a casa prende una cassetta, una cassetta e registra Siamo alle, lo dice lui stesso alle 4 e mezzo del mattino e questo è un estratto di quello che lui racconta no? dice, dice devo aver bevuto parecchio ma anche se mi sembrava così, prima mi sentivo completamente sobrio ma quando mi sono messo in macchina per andare a casa dopo il mio gioioso abbandono ho trovato il mio compito estremamente difficile ed è stata una circostanza estremamente fortunata che non ci fosse nessun altro che strada perché a ripensarci mi sembra di ricordare di aver avuto un raptus mentale e anche se lì per lì non me ne sono accorto penso di aver guidato fino a casa sul lato destro della strada siamo in Inghilterra cosa che naturalmente mi viene dall'aver guidato troppo in Francia come ho fatto di recente come probabilmente sapete sono andato in Francia e nei momenti di stress come ad esempio in questo tragitto verso casa ci si dimentica con grande facilità delle bugie della verità e del dolore e dunque mi sto allontanando dal punto in questione ha bevuto abbastanza pur non essendo un grande bevitore e questo è quello che lui sta raccontando qui sottofondo e siamo proprio all'ultima fase, gli ultimi ultimi tempi, arriviamo al momento della sua morte che anche qui c'è questo mistero che che è risolvibile basta, nessuno mai saprà come è andata anche se tantissimi indizi fanno pensare io ne sono convinto che non si è trattato di un suicidio come tantissimi sostengono questo secondo me per diverse per diverse cause dunque siamo fra la notte fra il 24 e il 25 novembre del 74 ehm, di solito lì che si svegliava abbastanza presto al mattino comunque andava scendeva giù in cucina dove c'era la, la madre i genitori a aspettarlo quella mattina a mezzogiorno ancora non si è visto la madre che sul sul e lo trova morto disteso di traverso sul letto quindi in una posizione <ride> non naturale il medico legale poi stabilirà che la, l'ora della morte risaliva alle 6 alle 6 del mattino il padre e la madre troveranno in cucina dei resti di un, una specie di, di, di spuntino che mangia dei cornflakes si sveglia nella notte e prende qualche pastiglia eh, dei suoi psicofarmaci e poi appunto eh, morirà probabilmente prima. un un arresto cardino ehm, perché vi dicevo che secondo me non si è trattato come suicidio a parte che non ci sono lettere o messaggi a, a chi che sia non è vero fino in fondo anche perché c'è in realtà una lettera che la madre trova che è indirizzata a un, alla sua ragazza questo argomento del de, de, rapporto di Nick con il fermiere non l'ho affrontato ma poi c'è questa Sofia Ride a cui Nick ha scritto questa lettera è la sua amica ragazza de- degli ultimi tempi che l- la madre consegna questa busta a questa, a questa ragazza e... però non, 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 non sappiamo qual è il contenuto di, questo, di questa lettera non... lei dice dice alla madre sì che ci sono dei de- de- delle cose che fanno capire come si sentiva Nick ma niente di più non, sa- non sappiamo altro um, Nick da quello che sono riuscito a, a, a ricavare da, da tutti i documenti prendeva ben tre psicofarmaci questo triptizole che è quello che secondo il coronel ha causato la morte questa assunzione eccessiva di um, amitriptilina che è il principio attivo di questo psicofarmaco la stelazzina e poi il, il disipal sono tre psicofarmaci eh, prescritti dal medico prescritti da, da, da un psichiatra questo triptizol leggo qui perché non mi ricordo assolutamente qui non, non, è una specie di bugiardino diciamo così viene usato nel trattamento delle, delle depressioni la depressione favorisce il sonno riduce l'ansia la e de- la depressione e gli effetti di questo, di questo medicinale possono essere anzi sono ridotti dal fumo Nick era un grandissimo fumatore fumava tantissimo secondo uno studio dell'89 il triptizone è l'antidepressivo che più di ogni altro è stato causa di morte per overdose e la sua tossicità è maggiore di ogni altro antidepressivo e induce suicidi più degli altri antidepressivi. Questo Nonostante quello che affermavo io. Ehm, la stilazina invece è usata per il trattamento di grandi disturbi mentali, anzi, blocca i recettori della dopamina. La dopamina è quella che regola uh, l'umore, lo stato dell'umore. Il Disipal invece inibisce l'assorbimento di dopamina, anche questo. La sterazzina, fra gli altri effetti collaterali, ha quello di causare apatia totale lo sguardo fisso. Proprio rimane lì. Molti amici testimonieranno di aver visto Nick negli ultimi tempi immobile, seduto, di fronte alla parete, con questo sguardo fisso, completamente perso, perso nel vuoto. E se poi, come vi ho detto prima, pensate che lui era un ragazzo, sì, probabilmente con problemi, con uh, molte difficoltà, ma non aveva mai avuto malattie, la famiglia non aveva malattie ereditarie che facessero pensare a qualcosa, poteva aver contratto anche lui. E la grande facilità con cui gli avevano prescritto il medicinale questa quantità di, di, di pasticche che lui prendeva che poi questa overdose di medicinale che lui ha preso non è detto che sia avvenuta in quella notte o nelle ore precedenti perché come poi ho visto ci sono anche. è sufficiente prenderne una quantità considerevole anche nei giorni precedenti non è immediata la, 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 la vuol dire la, la, la causa che scatena adesso cardia con la morte o il coma, anche se eh, sì, è, è sufficiente prenderne molte anche nei giorni precedenti. Probabilmente quella notte lui li prendeva anche per dormire, fumando parecchio, attenuava di molto l'effetto di, 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 di sonnifero aveva questo farmaco e probabilmente andato è andato lì e ha detto ah, basta, voglio dormire, ha preso qualcuna in più, sufficienti, sommandole a quelle dei giorni precedenti, a una dose sufficiente per scatenare appunto, una dose letale per lui. Il fatto che venga ritrovato disteso di traverso sul letto e non collegato normalmente fa pensare a un attacco improvviso, no? a un, un arresto che improvviso che l'ha colto ci sono delle testimonianze discordanti alcuni amici sostengono che stava benissimo nell'ultimo periodo, era felice era appena tornato alla Francia altri invece che dicono il contrario che era la fine che avrebbe voluto fare era la fine assolutamente sì, era scritto così c'è anche un'altra versione che parla di nuove dosi di eroina. C'è un'altra versione, un'altra diciamo, corrente di pensiero, perché sembra che questo, questa vicinanza all'eroina sia stata nascosta dai familiari, dai amici che sono intervenuti anche sui medici legali e hanno chiesto, avrebbero, avrebbero chiesto di tacere su... La causa della morte per l'assunzione di, di eroina oltre alle psicofarmaci, ma non ci sono riscontri, appunto, non lo sappiamo. No? I dati del, dell'autopsia non sono stati mai resi noti, il che è stato cremato nei giorni immediatamente successivi, il decesso. Rimaniamo sempre con questo interrogativo, anche se la, sore- la sorella ha sempre voluto immaginare, pensare e sperare che si trattasse di un suicidio, perché il console ha sempre detto che preferirei um, sapere se è trattato di un atto volontario piuttosto che di un, uh, di un errore, non sopporterei l'idea di un errore, di, 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 di uno sbaglio, o, o di un incidente, diciamo così, preferisco pensare... Purtroppo, comunque, che lui ha deciso di togliersi la vita. E fa, farei vedere la, l'ultima foto che è quella della, della lapide, della scritta che c'è sulla lapide di Nick, che è stato sepolto insieme ai suoi genitori. Questa è la parte posteriore. E, uh, un pezzo di testo dell'ultima canzone che trovate nel, nel libretto che è From the Morning scusate eccolo qua che è l'ultimo brano dell'ultimo disco è l'ultimo brano di Pink Moon poi dopo ci saranno anche gli altri pezzi, l'ho avrei registrato in un secondo momento. Saranno Black ah, Eyed Dog. Le, le, insomma, questo è l'ultimo pezzo dell'ultimo disco di Pink Boom. E incredibilmente, nonostante la cupezza del periodo, se lo vedete, ci sono tutte cose abbastanza serene, c'è un senso di, di pace. Tutte, anche i vocaboli uh, positivi, cioè beautiful, uh, endless, senza fine, infiniti. C'è La notte che cade, nella prima strofa, ma non, è, non c'è un buio un, che, 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 che fa paura, non c'è più. Uh, come era in Days Dawn, no? dove tutto mm-hmm. crollava, il sole va giù, andava giù. Qui cade la notte ma è tutto molto dolce, l'aria era bellissima comunque. Ci sono de, 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 no? come se ci fosse una fiducia comunque rinnovata mm-hmm. nella vita. È tutto molto. E, que- e c'è questa frase, no? Adesso noi sorgiamo, adesso sorgiamo e siamo ovunque. per esempio c'è cioè la notte cade cioè dove, nella prima strofa fell, la notte che cade si contrappone a We Rise, a noi sorgiamo c'è questo aspetto molto positivo in contrasto a con tutti gli altri pezzi io vi, ora lo ascoltiamo prima vi leggo la frase che ha scritto Paola De Angelis che è quella che, dal quale ho attinto molte delle cose che avete sentito stasera, che è una giornalista musicale di Radio Rai 3, della Rai, che ha scritto anche il libro che vedete in vetrina che, che vi consiglio di, di acquistare quanto prima, che è un commento a tutti i testi di, di Nick. E questa è la sua, una delle, delle frasi che ha scritto in questo libro. Poi ci sentiamo l'ultimo pezzo. Dopo la morte c'è l'alba, lui sarà ovunque e non dovrà più preoccuparsi di un posto dove stare.
5: to the spirit of
3: che è un discorso che è uscito spesso anche quando ne parlo mm. con Rossano, no? di, di questa accordatura particolare che c'hanno Nick Great, come se fosse un accordatura che ti porta, cioè l'accordatura stessa ti porta. Sono
1: accordature aperte. Dimmi un po'? Eh sono accordature che, sai, io non sono un chitarrista, te lo spiegherebbe meglio Giacomo,
4: mm.
1: però sono accordature che variano proprio l'altezza delle singole note che emettono le, le singole come corde. È eh, facile sì, suonare, praticamente ah,
0: per fare un accordo invece di fare una posizione sì. particolarmente scomoda, sì. ad esempio con un barré suoni un maggiore o un minore a seconda come mm. accordo, semplicemente pigiando le corde su un unico tasto con un unico dito, esempio. Spessissimo le accordature di questo tipo qui sono, si, si duplicano, sì. ma dire sì. tipo le ultime 3-4 corde sono duplicate esempio il semifinale sono duplicati nelle corde precedenti un'ottava più bassa mm. ad esempio ma ce ne sono miliardi di, di accordatori questo, di questo, t- non, questo non.
3: tipo di accordature che usa lui? è un tipo di accordature che?
0: Cioè, un accordatore per semplificare il, il modo di suonare, di suonare praticamente se te c'è una nota ad esempio che ti fa un movimento ad esempio 5 tasti ad mm. esempio che è un bel range da no? una parte all'altra semplifichi accordando la chitarra o un tono sopra o un tono sotto o due toni sopra o due toni sotto dipende il heavy metal attuale è tutto accordato, diciamo, tipo 4-5 toni sotto. Il Mi, ad esempio, sono accordature che partono anche dall'abbasso, che sono inconcepibili. Ma in questo caso penso, come diceva lui prima, essendo particolarmente difficile suonare, sono tanti che, ad esempio, utilizzano, come si chiamano, i capotasti. E ne usano anche più di uno. Oggi sono usciti i capotasti attualmente che si occupano di un solo tasto. Non so se avete visto. No? Per esempio sono chitarristi che ne mettono tipo 6 sulla chitarra sul manico e suonano l'arpeggio semplicemente sfruttando questi, questi capotasti bloccati. Però è una cosa che è cioè, tipica, per esempio se pensi a quello strumento che si chiama Dulciva, che è il passo del piano americano, c'è cioè il pezzo di Johnny è famosissimo, quello lì è nient'altro che è quel ragionamento lì esasperato nell'esame potenza che sono semplicemente tre note che sono tre corde, due cimere, cioè la prima e l'ultima corda che sono la stessa nota. E nel mezzo c'è una quarta, una quinta, a seconda di uno come, come si capisce il Gli intervalli solitamente sono due quarta, di quattro... Allora, la corda aperta, la facciamo
1: tanti Non è che... dici... un'invenzione... No no, 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 no. Ti dico una cosa per assurdo, un genere opposto i miei carissimi pro gem dooter ha suonato in accordatura aperta cioè in do e quindi è una cosa che fanno in tanti però quello che mi dà la ritmica perché sono anche gli arpeggi sono
0: complicati no, i passaggi sono difficilissimi però eh. è proprio il fatto lì che lui accorda tutto suonando in maniera semplificata tu ovviamente è un passaggio che ti devi magari muovere le mani in una posizione scomodissima lui lo fa magari con un passaggio da un tasto a un altro dove di solito ci sono quattro toni da fare con le mani
1: lui ne fa semplicemente mezzo perché la portatura le casca sul piede però quello che a me infatti volevo chiedere il modo in cui componeva perché questo aspetto non lo lo conosco perché non so se pensava prima alla musica e poi alle parole perché anche nel discorso di di paranoico suo di persona, di introverso e tutto quanto sembra che a suonare la chitarra sia uno e a cantare sia un altro sia per la difficoltà di quello che fa, sia perché il cantato è sempre molto disteso, è sì, calmo per e tranquillo. Sì, tranquillo. Esatto, per per e per gli arpeggi in invece superano sì, per 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 quell'arpeggio, però per pensare per a per quell'arpeggio e quel poi pensare a quel per cantato, per cioè io dico una cosa non, non tanto semplice, non cioè sembrano due persone diverse. Ecco, infatti, infatti credo che tante paure che avessi arrivato dal vivo e perché non avessi avuto potuto rifare stelle al vivo. No, non credo, non credo. No, no,
0: sarebbe no, in quel caso non sarebbe il primo del tutto. Ah, questo esiste questo problema, ma mangia La Pink le Moon, come lui, l'hanno
1: registrato <coughs> in due notti, tante cose sono state in diretta, no? Quindi, sì, chitarre e sì, voce. Sì, sì, Quindi, no, in diretta, come diceva lui, sì, io non lo sapevo, però non l'ha mai registrato in diretta. Sì. E lo senti, questo cantatore, si sente che che, che la, la chitarra Pink Muzzi, sì, la chitarra Muzzi non c'ha, Pink Muzzi. Eh, non c'ha, non Pink c'ha Muzzi. come dire variazioni di intensità quando uno canta e eh, suoni: c'hai il momento, c'hai C'è, il, la da, quella che ti dà. Pink Muzzi visto, Ma non Pink vuol dire Muzzi. che è bello, non vuol che è bello né uno né l'altro, questo è bello. La musica rimane sotto con continuo senza alti e bassi. Ciao, grazie
2: io penso che po' a un po' di paura c'è lui addirittura suona i pezzi a casa eh? non so su quale impianto non, non ne ho idea di eh? suona eh? cioè, me ne sono dimenticato eh? e li porta um, agli studi lì da, da, da giubonito arriva in portineria li lascia alle ragazze, lì la segretaria e, e va via questa se ne dimentica e poi chiama Aureli oh, e dice ma oh, mi crei che ha lasciato questa roba era a pinpoint i pezzi penso E poi da lì dopo hanno registrato hanno messo insieme non lo so come, come hanno realizzato il tutto poi dopo lui va anche negli studi insieme a John Wood eccetera eccetera e fa questa cosa agghiacciante questa, che non ce la faceva proprio a combinare insieme
1: tanto e, e suono è molto complesso quello che fa e... ancora io non ho strumenti Ma è veramente ritabile, no? difficilissimo io ho visto in difficoltà chitarristi del calibro appunto di Giacomo nel fare solo la parte di chitarra e cantanti nel fare solo la parte del cantato quindi immagino mettere insieme due cose aspetta faccio vedere po' difficile da suonare dal vivo eh, non so, lo so basta guardare il massimo che c'è no? dal punto di vista
0: chitarristi uno che cantava e suonava da Dio Hendrix uh-huh. facci caso dal vivo Hendrix cioè, il cantato è una cosa e la chitarra è molto buttata là il solo è un'altra cosa e non canta
2: ma qui c'è addirittura l'ultimo capitolo di questo che è proprio che è un
1: vista di dice che non ci ha capito niente mi interessa la ragazza è ma perché non capire niente non è dove cioè, no, no, io, io, io non ho la gli strumenti. Eh, che no, dove c'è cioè, cioè, no io questo. Questo. la trascrizione è più complicata certo cioè. Sono in con le vetrine di queste, ma poi sono soggettive, da
0: quello non è che c'è una rete. Eh, io la posso per di avere più facilità a ribassare, ad esempio, le note che sono con l'indice mentre un altro ha più difficoltà col medio, un altro ancora con l'anulare
1: però no, se non scrivi da nessuna parte, io prima entrarci nel tuo linguaggio e se non trascrive
0: mm. no, a trascriverle insomma, è, l'accordo è quello vuol dire. Dove, dove sono le note, l'accordo è quello, no? sono quelle un accordo semplicemente per facilità invece di averle a un intervallo appunto di una quinta vale a dire 5 tasti sul manico che sono 25 cm, ce l'hai a una distanza di 6 cm, due tasti sul manico, nettamente più semplice da sonare ma la trascrizione è la stessa di prima le cabine nostre sono quelle a livello di pentagramma gli sono, cioè le cose sono le stesse le sono le stesse. Anda semplicemente dove li prende sulla chitarra? Sì, vegetale. No, è è lo lo eh la 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 non è il Il è esattamente lo stesso. Dipende come hai guardato la chitarra. Non è la prima volta la chitarra è già steso lì e le accogli sì, sono quelli La tua domanda però era è che ha lanciato tutta questa polemica. No, no. Cioè, la polemica, il senso di sondaggio. No, È fondamentale, stanno sulla chitarra L'atmosfera che crea lui è quella.
3: Ciao, tanto che grazie
1: grazie grazie
2: grazie di Sta per grazie. Th- Robert Johnson.
1: Ah. Pensavo a tutti e due
2: per l'uscita Robert Johnson, Sì, 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 No, accumulato perché che non sapeva suonare molto bene, sparì, ritornò c'era Brian era un fatto che eh, ascoltava la scrittura proponeva tutti i dati la a
0: che hanno fatto il
2: corso di 15 metri fa 15
0: metri cazzo ma non ci sono magari 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o Non o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 non 1
1: o No, ho fatto questo tipo
2: di che ci sta di genere di che Jobs perché sembra eh so